0: Salve, salve! Estamos começando o episódio 19 do podcast Conversa B2B, um oferecimento da agência Conversa Tech. Hoje vocês vão ouvir um episódio inteirinho sobre OKRs. É de comer? De beber? Que diabo são OKRs? Bem, a sigla OKR significa Objectives and Key Results, Objetivos e Resultados-Chave. Trata-se de uma estrutura ágil de gerenciamento de metas que pode ajudar as empresas a executarem estratégias por meio de regras de priorização de tarefas, alinhamento e mensuração de resultados. Quando bem aplicadas, as OKRs eliminam os gargalos entre estratégia e execução. O foco se desloca das atividades para os resultados. E nós, aqui nesse podcast... Amamos resultados, temos certeza que vocês também amam resultados, nossos ouvintes, tanto que só cresce o interesse por essa metodologia no mundo corporativo. Para discutir os OKRs aplicados aí ao mundo do marketing e das vendas B2P, convidamos o Luiz Corandim, executivo com vários anos de experiência no setor de gás e energia, hoje sócio da OKR Matrix. O Luiz implementa estratégias OKR para o B2B em empresas de diversos segmentos, óleo e gás, indústria química, indústria de bebidas, setor de máquinas e equipamentos, varejo, educação, e-commerce e até cemitérios. Ele é um baita especialista no assunto. Guilherme Esboarim, sócio da Conversa Tech e meu companheiro de show hoje, nos traga, por favor, uma rápida palhinha, um teaser dessa conversa que a gente acabou de gravar.
1: Sim, acabamos de gravar. Cara, eu aprendi muito nesse episódio. Então, eu recomendo a você, querido e querida ouvinte, papelzinho e caneta na mão, porque o Luiz trouxe muita dica legal ele falou, por exemplo, das três principais pisadas de bola na hora de implementar né, a metodologia de OKR dentro das empresas. Então, vale a pena conferir. Falou das melhores práticas também, não poderia deixar de ser. E falou um pouco do marketing B2B, da, das áreas de marketing B2B, seja uma área com uma pessoa ou com várias pessoas. Como é que essas áreas são impactadas por, por essa metodologia? E como é que elas deviam se integrar a essa metodologia. Então, putz, se OKR é um tema que está aí na sua cabeça, vale a pena ouvir de do primeiro ao último minuto aqui o no nosso episódio.
0: O episódio foi bastante rico, OKRs estão em alta, então vamos logo para nossa conversa B2B com Luiz Corandim, porque ela vale a pena logo depois da vinheta. Luiz Corandim, seja bem-vindo ao Conversa B2B.
2: Muito obrigado, Renata, Guilherme, um prazer estar aqui com vocês e agradecer também o convite aí da Tech para participar desse tema que eu gosto tanto e a gente vai falar sobre.
0: Luiz, você que está à frente da OKR Matrix e que tem bastante experiência na implementação dessas estratégias no mundo B2B, conta para gente um pouco da sua experiência, por que você deixou a carreira corporativa dentro de uma grande empresa de gás e energia, e foi trabalhar como consultor exclusivamente com OKRs.
2: Legal, Renata. Poxa, foi um movimento até meio louco. Todo mundo que tem... a história de empreendedor, né? Todo mundo que vai para um, um, um negócio que começa ou que está começando, a família, amigos, sempre fala que é louco. E essa história é a história meio que clichê, né? Mas eu digo que também aconteceu comigo, porque eu resolvi fazer a movimentação no meio da pandemia. Foi ali no final de 2020, mais ou menos, quando eu decidi vir para a consultoria me, me juntar aqui aos meus sócios atuais, para espalhar o que a gente fala, né mudar a forma de se trabalhar nas empresas com a OKR Matrix. Mas o que eu o que eu lembro muito bem, que isso na verdade está enraizado em mim, é que na empresa, quando eu trabalhei durante muitos e muitos anos nas áreas de planejamento estratégico, inteligência de mercado, áreas de comerciais inclusive de marketing, eu vivia me perguntando, poxa, onde é onde é que minha contribuição, meu esforço, meu dia-a-dia está -dia tocando o todo? Né? O que diferença eu estou fazendo? E, e até parece uma pergunta meio, sabe, profunda, né? A gente fica, eu ficava me, me perguntando, porque eu criava, as vezes, na área de planejamento estratégico, a gente criava ali iniciativas, a gente montava o que, que a empresa ia fazer dali dois, três, quatro, cinco anos à frente. E eu mesmo já não conseguia me enxicar nas peças ali daquele mundo que a gente chama de mapa estratégico. Eu olhava o mapa estratégico nos corredores da empresa e falava, onde é que eu me encaixo nisso? Onde eu estou fazendo o ponteiro mexer? Então, eu sempre tive esse, essa certa dificuldade, vamos dizer assim, de me, me colocar dentro da empresa e até conectar. Hoje, a gente fala muito de proposta, Naquela época, a gente não falava muito dessa palavra, mas é mais ou menos um pouco disso. E quando eu recebi o desafio na, na empresa de colocar o OKR, a gente tinha uma dor muito latente na ocasião. Eu lembro até meu diretor, na época, falando assim... Eu estou cansado de modelos tradicionais, onde a gente fica acompanhando o projeto. E ele estava cansado de ir para reuniões de status de projeto, onde as pessoas já vinham com 300 justificativas do porquê não entregou, ou porquê estava atrasado, ou porquê estourou o budget, e assim por diante. E eu via que ele estava incomodado com isso. Foi aí que uma consultoria, na época, estava nos dando o apoio, eles recomendaram a gente pesquisar sobre OKR. Falou: ó, tem uma metodologia nova, chama-se OKR, né, Objectives and Key Results, e vale a pena vocês pesquisarem". E a gente fez essa pesquisa, eu era o, na época eu era o, o PMO estratégico, né, o braço direito desse diretor, que era do segmento B2B inclusive, e ele falou: "Corandinho, Luiz, vai lá e pesquisa a respeito". A gente eu pesquisei, trouxe para ele alguns highlights do que eu tinha entendido e a gente decidiu implantar naquela unidade de negócio exclusivamente. E foi um sucesso, porque eu comecei a ver que na construção do OKR, é, o que, que aconteceu nesse meio tempo? Hoje eu já comecei a ver que as pessoas estavam se sentindo mais envolvidas no processo, o OKR prega isso. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas eu comecei a ver alguns elementos que eu não via antes. Por exemplo, essa conexão da minha contribuição com o todo. Porque quando você envolve as pessoas e começa a ouvi-las na construção de, por exemplo, táticas para se executar uma estratégia, as pessoas vão trazer o que elas entendem que é o melhor caminho para se fazer. Então você tem uma estratégia numa empresa, e essa estratégia, na maioria, né, nos modelos mais tradicionais, aquilo é só discutido a sete chaves, né, a, tranca, trancafiado num cofre a sete chaves, e, e poucas pessoas falam daquilo na empresa. E o OKR, não, ele democratiza a tomada de decisão. Você precisa desse movimento, até porque a gente vive num mundo que se não houver a colaboração e as pessoas participando, você, de fato, não está trazendo a diversidade numa tomada de decisão, pensando em algum, alguns pontos. Equipes multidisciplinares são assim, e o OKR tem isso na sua essência. Então, foi nesse momento que eu falei, puxa, é isso. Eu, eu literalmente apaixonei pela pelo metodologia, fui atrás, fiz vários cursos, e aí, nesse tempo que a gente implantou o OKR lá na empresa, nós contratamos uma consultoria, é, na verdade, uma plataforma que de OKR, exclusiva de OKR, e, e nessa plataforma veio um consultor, que hoje é o meu sócio, inclusive, é, implantar o OKR e ajudar a gente nessa jornada. E aí, eu no, no finalzinho da implantação, eu confidenciei para ele que eu queria sair da empresa, que eu queria abrir meu próprio negócio com o OKR, eu queria saber ele, dele né, como estava o mercado. E aí casou porque ele falou assim, eu estou procurando sócios para me juntar a mim, na minha consultoria. Então, foi, casou muito bem. Foi aí que eu acabei é, saindo da empresa e indo para a consultoria.
0: Conta um pouco para a gente o que, que é a OKR Matrix. Porque antes da gente gravar, você estava contando até de planos que vocês têm aí. Não sei o que você consegue abrir, mas dá uma palhinha para os nossos ouvintes.
1: Quais são os seus OKRs?
0: <risos> Quais são os seus OKRs no momento? É.
2: Ótimo. O, o, temos, temos alguns OKRs, poucos, inclusive, porque a gente fala de foco dentro do, dos OKRs, mas basicamente é a gente expandir a marca e, e, ter, e ser autoridade, ser, ser lembrado pelo nosso cliente. Aqui é quase como uma missão mesmo, e a gente fragmenta isso com três grandes OKRs dentro da nossa consultoria. Eu até costumo dizer, né em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de aço inoxidável, né então se a gente vende OKR, tem que usar OKR bem, bem usado mesmo. Boa. Mas um pouquinho da história da nossa consultoria. Como eu contei, o meu sócio, que é o Antônio Zubieta, ele abriu essa, essa empresa que é a plataforma, hoje é a Coblu, é a plataforma de OKR, junto com outros sócios, e lá no comecinho de 2015 para 2016, mais ou menos, e eles venderam muito bem a questão da plataforma de OKR. E a Coblu cresceu muito nesses últimos anos, e ele começou a perceber, porque na época eles estavam com foco no software de venda de, de plataforma, e eles, ele mesmo começou a perceber que quando eles implantavam ou vendiam a plataforma, as pessoas não sabiam implantar. Então, ele, como um dos sócios, ia lá e falava, contrata a plataforma e eu venho e ajudo vocês a, a implantar como consultor. Então, era meio que algo já junto com a contratação da plataforma. Só que ele viu que esse mercado foi crescendo. Crescendo, crescendo, crescendo. E ele falou, nossa, tem um, um gap aqui no mercado que eu acho que faz sentido a gente começar a dar foco para consultorias. E, de fato, hoje a gente tem muita plataforma de OKR ou de gestão por, por OKRs na praça, mas pouquíssimas consultorias, de, de fato, que saibam implantar. Temos consultores autônomos, então você vai achar muito consultor. Tem muito agile coach ensinando e implantando OKR, mas a gente até costuma dizer que nós somos especialistas no OKR e num modelo que a gente chama que é gestão contínua de desempenho que é acima até do OKR, por exemplo, como que eu coloco dentro da minha empresa uma avaliação de desempenho que não seja aquele pagamento de bônus arcaico e tradicional, que eu pago individualmente as pessoas, eu não promovo a colaboração com esses modelos mais antigos, então tem também muita gente de RH nos procurando, porque a gente trabalha até em uma vertente até acima do OKR, o OKR ele é uma engrenagenzinha ali dentro desse todo. A gente pode até discutir um pouquinho mais a respeito à frente. Mas é, é, é exatamente esse movimento que a nossa consultoria foi tomando. E nesses últimos dois anos, até por conta da pandemia, a gente teve muita implementação, muita empresa procurando. Eu mesmo entrei na pandemia, na, desculpa, na consultoria, como eu comentei para vocês, no final de outubro, e de lá para cá já implantei mais de 15 empresas. Mentorei, implantei de todos os tamanhos. Eu vou até abrir aqui uma empresa, não vou falar o nome da empresa, obviamente, por motivos é, óbvios, mas eu vou falar o segmento. Eu implantei numa empresa que é de cemitério. Como é que o cemitério quer colocar um OKR lá? Quando a gente recebeu a proposta, falou com o CEO lá da empresa, exatamente. Gui. Como é que vocês querem colocar o OKR? E eles, por conta da pandemia, claro, a gente vê que em, em algumas situações, na grande maioria, foi uma tragédia que a gente sentiu aí com a pandemia, mas teve gente também que surfou uma onda muito grande. Por exemplo, essa empresa de cemitérios. Eles estavam recebendo muita demanda. Eles precisavam expandir. E aí eles não tinham crematórios, por exemplo. Então um dos OKRs deles foi expandir a questão de cremação. Então olha só como você fala... Putz, OKR é para todo mundo? Eu falo... Depois dessa, sim. Sempre consegue é, ver que é me parece que sim. Exatamente.
0: Bom, vamos por partes, como diria a Jack. E vamos voltar para o começo de tudo. Porque... Certeza que uh, tem uh, gente aqui entre os nossos ouvintes que não está familiarizada com o termo OKR. Então, para começar, Luiz, conta para a gente quem são as OKRs, como vivem, do que se alimentam e para que servem.
2: Legal, vou contar assim. Gente, eu também sou uma pessoa que gosta de falar muito, então, por favor, me interrompa se eu estiver esticando demais aqui a minha fala. Mas vamos lá, OKRs, tudo começou, ela parece que é novo, né? Porque todo mundo fala: olha, agora que começou, a Google implantou em 2000, é uma metodologia nova. Pessoal, essa metodologia vem lá da década de 70. Ela começou, de fato, a ser construída como a gente conhece hoje pelo Andrew Grove da Intel lá na década de 70, e ele pegou o que a gente chama, ele, ele usou, na verdade, uma outra metodologia, que é o MBO, que é Management by Objectives, do grande Peter Drucker, aí, o grande pai da administração moderna, e ele adaptou esse MBO, chamando de E de Intel, MBO. E lá na década de 70, ele construiu essa estrutura do objetivo, que é algo qualitativo, então aqui eu vou falar o que eu quero alcançar, o que eu desejo alcançar, só que qualitativo, sem número. E eu vou ter alguns KRs, que são Key Results, né? resultados-chave, que vão provar que eu estou chegando nesse meu objetivo qualitativo. Então, ele montou essa simples estrutura para dar o quê? Principalmente clareza e comunicação para toda a empresa do que, que a Intel queria naquela ocasião. Então, ele fez essa estrutura simplificada e a gente fala que o OKR é menos é mais aqui, a máxima do menos é mais funciona, porque é exatamente isso. Só que tem o outro lado da moeda, então eu costumo dizer também que as empresas, achando que é fácil você falar, ah, vamos montar um objetivo, vamos montar um KR aqui, e a gente fez o KR Aí negligencia o princípio e os valores do OKR. Que aí a gente vai falar mais um pouco para frente. Mas voltando aqui o Andrew Grove, quando ele montou isso na Intel, existia um diretor comercial lá, que era o, o grande John Doyer. John Doyer, ele era o diretor na Intel, na época, ele recebeu aquilo e ele viu quanto a empresa, a Intel no caso, cresceu naqueles anos. Depois disso, o John Doyle saiu da Intel e foi virar investidor de startup e aí ele achou uma startup chamada Google, nem sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, e aí essa Google tinha um, era um caos, na verdade, os donos lá estavam crescendo demais, começou com aquela questão do, do, da pesquisa né, do Google, e eles estavam precisando de alguma metodologia que ajudasse eles até o que? Foco, alinhamento, direcionamento e aí o próprio John Doerr introduziu o OKR para eles e eles passaram a usar o OKR e até nos dias de hoje o OKR é bem utilizado no na, na, na Google então vocês veem que assim é uma, uma metodologia antiga eu costumo contar essa historinha porque é importante saber poxa é uma coisa que aconteceu lá na década de 70 mas que agora está pegando força né até pelo mundo que a gente vive hoje a gente já ouviu falar de VUCA, Bunny que é o mundo que a gente vive hoje que é mundo né, esse caos que a gente vive de informação, inclusive, a gente querendo fazer tudo, atividade para todo lado, aqui é legal que o OKR começa a trazer aquele, aquela questão que eu falei para vocês do foco e o alinhamento. Então, a gente tem muito isso nas empresas. Na verdade, essa é uma das dores das empresas, né? é essa questão do foco. E o OKR, como eu falei, tem essa estrutura de objetivos e, e key results. E é isso, a gente constrói, e segue com esses focos, né, esses bloquinhos de informação chamados OKR, onde eu vou falar para a empresa que ó, isso aqui é o nosso foco e o resto a gente vai falar não. Que é uma dificuldade, inclusive, das empresas.
0: Guilherme, seus 10 centavos?
1: Isso, a contribuição aqui é uma pergunta, na verdade. Ô o, o, o Corandim. Tem certo e errado no que diz respeito ao timing desse OKR, desse OKR? Se tem que ser trimestral, mensal, semestral, anual? Ou é muito de acordo com o cenário da empresa, ou o tamanho desse objetivo?
2: Legal essa pergunta aí. Não, não tem o certo e o errado. E eu costumo dizer que quase nada tem certo e errado hoje. Na verdade, a gente vive, a gente vive num mundo que a gente quer ter o certo e o errado, concordo ou não concordo, né? Do lado direito ou do lado esquerdo, né? vermelho é. ou azul. A gente está uhum. num mundo polarizado e a gente acha que ou aquilo é, é sim ou não. No OKR não vai funcionar também se eu achar que sempre colocando estruturas anuais, trimestrais, mensais, semanais é o, é o caminho ideal. Claro que existe ali uma maneira que a gente vai colocar dentro de uma empresa pensando exatamente na estrutura dela e no contexto dela. Gui. Então quando a gente, por exemplo, implanta, a gente vai primeiro, primeiros passos quando a gente chega numa empresa. É entender o contexto cultural, é entender o contexto da estratégia, como a empresa está organizada, como é que é o fluxo da empresa, né? como é que o marketing fala com vendas, como é que vendas fala com operações, como é que essas áreas se falam dentro da empresa, por quê? O OKR ele vem, como eu falei, para trazer a questão da comunicação. Então, se a gente não entender isso e não colocar ali de uma maneira que a comunicação seja fortalecida para melhor, e aí depende da cadência, né? Você pode falar de semanalmente, trimestralmente, quinzenalmente. E por isso que é legal da metodologia, ela é muito flexível nesse ponto. Porque a gente quer fortalecer de fato a comunicação. Como que vocês se comunicam hoje? Ah, a gente se comunica assim. Legal, vamos tentar ver alguns princípios que a gente tem que colocar por conta do OKR, mas a gente não quer trazer também uma mudança radical, que é um grande problema também nas empresas. E, e gente que implanta OKR chega já querendo trazer o by the book na sua essência máxima, né o supra-sumo do OKR. E aí você vai até para a semântica. Oh, seu objetivo não está escrito da melhor maneira. Gente, não é, no começo de uma metodologia, ainda mais OKR que mexe com muita coisa né, dentro de uma empresa, a gente toma o cuidado necessário para que você entenda, mais uma vez, o contexto o cultural, a organização dessa empresa e, assim, plugar o um melhor OKR e aí a empresa vai entendendo, vai, vai seguindo e a gente vai adaptando e melhorando a, a metodologia dentro da própria empresa. Eu costumo dizer que depois de um tempo, o, a metodologia ela tem que ser, por exemplo, para a empresa. Então, eles que têm que adaptar melhor. A gente, Eu queria comentar que a gente tem um, uma essência na nossa consultoria que a gente chama de churrari. Já ouviram falar de churrari?
1: Não, eu não. não.
2: Churrari. É muito comum, é, vem do japonês e vem das artes marciais, principalmente lá, sabe do, do Karate Kid? Lembra do Daniel San fazendo aquele negócio, do, inserando o carro? E aí ele falava, por que eu estou fazendo isso? Né? E o Miyagi falava, faz aí que eu vou te explicar depois lá para frente. Isso é o Shuhari. O Shuhari vem do Shu, de eu sou o mestre, eu vou te ensinar como que é a técnica. Então vai aí inserando o carro. O Ha é você praticar. Então você começa a pegar aquilo que você está fazendo, depois ele aplicava no Karate. Ele fazia lá com o movimento com a mão, né?
1: Treinando. Só um parênteses. Se vocês estão vendo no Spotify, depois vejam no YouTube, porque o Corandin está fazendo os movimentos do eu tô Karate fazendo. Kid aqui pra gente, tá? E <risos> eu ele está lendo italiano. Depois entendeu? vejam no YouTube os movimentos Karate Kids do, do Corandinho. Desculpa te cortar, Corandinho, não podia falar. Nada, perder que antes. isso. Eu sou italiano, <risos>
2: então gestos é minha essência também. Então eu estava falando do Ha, né? Então o Ha é quando você aplica aquela teoria na prática, então Daniel San ia fazendo lá os movimentos do Karatê. E o ri é quando você adapta, então você tem, tá no filme, no final do filme ele adapta aquele golpe lá do pato, né, ele vai lá e a, a, aplica o golpe. Então isso é a essência que a gente também traz para as empresas. O chu, a gente está aqui, traz a essência do OKR e os princípios, aí o ra você vai praticar o OKR nos primeiros meses, e o ri é quando você vai, de fato, entender como que aquela metodologia, depois que você entendeu a teoria, praticou, você vai adaptar para o seu modelo. É como se a conversa tech falasse, ó, vamos aprender aqui a teoria do OKR, vamos praticar, e depois vai virar um OKR Conversatec. Porque vocês vão adaptar. Então, só para responder a sua pergunta é isso, não tem um melhor jeito. Ah, esse aqui é o melhor, funcionou na Google. Inclusive, é isso que eu falo. A Google tem um modelo muito diferente de, de OKR. Não tentem copiar a Google, pelo amor de Deus. Porque é, por trás do OKR também tem a questão cultural da empresa. A Google tem a sua cultura, que é muito única, Inclusive. Então, as empresas querem copiar as outras, né? o Nubank usa o OKR. Ah, vamos copiar o Nubank. Gente, o Nubank tem a cultura deles. E hoje eles adaptam lá o OKR. Eu já passei por um benchmark lá com eles, há dois anos atrás, antes da pandemia, inclusive. E eles também utilizam o OKR de uma maneira diferente, que a gente não vê nos livros, não vê aqui em artigos. Então, é legal que vocês entendam a metodologia, os princípios, e a partir desse entendimento se adapte.
0: Luiz, você falou que até cemitério implanta OKRs. Uh, mas tirando esse caso que é, digamos assim, um pouco caricato, né, e até porque a morte é tabu, é, pequena empresa pode aplicar o OKR, tem alguma coisa que você nunca viu, médias empresas, porque a gente está falando aqui é, ainda de um ambiente de grandes empresas, né, um diálogo entre áreas diferentes, né, cada uma, cada área tem ali os seus, os seus objetivos, essas áreas precisam conversar, como é que faz uma pequena empresa, por exemplo?
2: Ótimo o seu ponto, Renata. A gente fala que o OKR ele trabalha em duas grandes vertentes, que é o alinhamento com a autonomia. Então, quando a gente vai, por exemplo, eu vou falar primeiro da grande empresa, que está mais na nossa cabeça, depois eu vou para a pequena para a gente fazer a conexão. Na grande empresa, quando a gente fala de grande alinhamento, uma empresa tem várias áreas, existe um certo alinhamento, existem as reuniões, existem ali, o dia a dia da empresa, até a gente se comunica bem. Então existe um alinhamento de certa forma, o que não acontece nas empresas, na maioria delas, né? não estou falando que é 100%, mas na maioria, é que não há autonomia, as pessoas elas não conseguem ir falar a sua ideia e colocar em prática a sua ideia, porque de certa forma vem um movimento muito top down, geralmente da autoliderança, dizendo vai lá e faz desse jeito que eu quero, é o famoso, fala que é, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E o OKR ajuda a começar, como eu falei, democratizar isso. Então a gente está trabalhando a caixinha da autonomia. Fala ó, o grande líder aqui, Mor, solta um pouco, porque quem está na linha de frente lá com o cliente é as equipes lá embaixo. Então eles que têm que ter autonomia de descobrir o como. Então a gente, nesse movimento, o OKR ajuda com autonomia. Quando eu vou para a pequena empresa, eu tenho o oposto, geralmente, que é. Muita autonomia, porque a empresa é pequena, poucos sócios ou poucas pessoas, então todo mundo sai fazendo, ó, oh, puta, vou... tem que crescer para o norte, então, pô, vou pegar aqui e já vou fazer. E aí não acontece o que nesse, nesse caso? O alinhamento, na maioria dos casos. Então a gente precisa do OKR para dizer, gente, estou indo para o norte, mais alguém aqui está indo para o norte comigo, ou eu estou indo sozinho e posso criar meu OKR ou até minha direção para lá. Então, o OKR ajuda também a fazer esse movimento de alinhamento para as empresas geralmente pequenas, que necessitam, de certa forma, dar o foco. Então, eu já participei de muitas rodadas de startups, já conheci rodadas, tenho amigos que trabalham em startups que estão começando, e nesse cenário é muito comum. Cada um, cada sócio está para um canto fazendo, porque é sócio, então acha, ah, vou fazer, tem autonomia para fazer. Só que esquecem de se alinhar, fala poxa, você está fazendo isso, mas eu estava fazendo outra coisa, que é o oposto do que você está fazendo. É até conflitante, às vezes, a gente pega isso comum. Então, o OKR vem aqui para dizer o seguinte, vamos colocar e traçar com os OKRs qual é, de fato, o nosso foco e o alinhamento que cada um está fazendo? Porque aí vocês vão ter autonomia mesmo assim, pode seguir do seu jeito, só que todo mundo está sabendo o que está acontecendo em todas as frentes. Então, nesse movimento, dá para caixar os dois. É que é os desafios são diferentes aqui nesses dois cenários, né? na grande empresa e, no, e na pequena e média.
0: E fazendo aqui uma pequena provocação, OKR é um termo que está na moda, né? Existe um barulho, um pequeno frenesi, vamos dizer assim, né, em torno dessa metodologia no mundo corporativo. Muitas empresas, empresas querem implantar. Algumas tratam o OKRs como uma espécie de santo graal da produtividade orientada para resultados, e muitas outras querem dizer que tem né? Ah, eu tenho essa metodologia, eu implanto aqui dentro da minha empresa, eu estou antenada. Né? E rola também, é claro, aquela famosa competição dentro das empresas, sempre com uma área querendo se destacar, mostrar serviço, dizer que está fazendo, o que está acontecendo, aumentando o sarrafo em relação ao resto e dizendo que aplica essa ou outra metodologia. Para completar, se você der um Google... Você vai achar vários exemplos de OKRs como se fossem templates prontos que você pode adaptar a qualquer situação. Posto isso, Luiz, quais são as grandes enganações e ciladas que você encontra por aí? O que, que as pessoas dizem que são objetivos e resultados-chave, mas na prática não são. Será que tem empresa fazendo OKR meio a meio que nem pizza? É, metade OKR, metade calabresa? Como, como, como que está esse cenário aí?
2: Nossa, muito legal seu, seu, sua pergunta Renata. É, eu escrevi um artigo recentemente no LinkedIn chamado o KR não é bala de prata. Está muito ligado aí com o que você falou. Porque de fato, o primeiro, a primeira grande armadilha é que as empresas querem copiar as grandes, vamos dizer assim, pioneiras da inovação. Ah, o fulano, que nem eu comentei agora há pouco, a Google usa, a Nubank usa, o fulano de tal usa, e aí eu vou usar também. Acontece que essas empresas, principalmente a Google e até o Nubank, eles implantaram o OKR lá, lá atrás, há anos e anos. Então, eles estão há anos e anos rodando uma metodologia e adaptando ela. E aí vem uma empresa grande, geralmente, né, uma mais robusta, fala, vou copiar essas empresas, implantem aí o OKR, e quer que as coisas rodem em seis meses. Então, o grande problema é que você acha que em seis meses você consegue fazer essa mudança. E quando a gente fala a palavra mudança, a sua essência, né, por trás da mudança, já é um caos total no começo, né? Ninguém gosta de mudar. Eu falo, tem aquele meme muito famoso de que fala, quem quer mudar? Todo mundo levanta a mão, né? Então, quando a gente começa, e todo mundo abaixa a mão, assim, tipo, ninguém quer começar a mudança, de fato. Porque é um caos. Então, a gente tem que entender que esse primeiro movimento é um movimento de adaptação, de entendimento, de aprendizado. Então eu diria que a primeira grande armadilha é a empresa achar que vai dar certo de primeira. Ah, vou copiar, eu já sei a fórmula mágica aqui, foi aquilo até que o Guilherme perguntou, existe fórmula mágica? Não. E aí começa a se achar que logo de cara vai querer acertar.
1: Esse lance de fórmula mágica, só vou reforçar o que o Luiz falou aqui. É verdade, porque quando eu também, cara, deixa eu me inteirar sobre o que há, tipo, acho que foi ano passado que a gente resolveu usar aqui também na Conversa Tech e tal. Cara, eu achei a lista assim, o que fazer, o que não fazer, de monte, tipo, o quear tem que ser trimestral, eu falei, mas cara, tem que ser trimestral, por que tem que ser trimestral, que raio de regra é essa? Entre várias outras, então realmente as pessoas que vão implementar o quear tem que estar muito atento com isso, porque você tem que levar em consideração as particularidades da tua empresa, do teu negócio, da tua cultura, do teu porte, enfim, do teu momento... Não é um template pronto, falar, cara, faz isso ou faz igual o Google. Realmente acho que aí é começar com o pé esquerdo, de fato. Acho que. É bom ter as boas práticas em mente, né, Luiz? Mas Muito. não querer simplesmente copiar um modelo do jeitinho que a empresa X faz tal. Tá? Aí realmente.
2: É, uma coisa, uma dica que eu dou para todo mundo, eu sempre dei isso, até na empresa que eu trabalhava, antes da consultoria, eu falava para a minha equipe, eu falava, gente, vamos entender o por trás, os conceitos e os princípios por trás das metodologias. Porque se você entende o conceito, você, é mais fácil para você implantar e saber onde aquela ferramenta encaixa. É aquela máxima, de novo, de fazer analogia da caixa de ferramentas. Pô, se você sabe que um, um martelo é para pregar, você já sabe onde você vai usá-lo. E a mesma coisa aqui, se você não entende a essência da metodologia OKR, você acha que aí você começa com essas máximas de tem que ser, é assim que, assim, que as empresas fazem. Eu implantei OKRs mensais numa empresa recentemente que estava sendo praticamente engolida pela pandemia e ia morrer. E lá a cadência foi semanal com reuniões... É, desculpa, mensais, é um OKR mensal com reuniões semanais. É uma cadência super... Gente, se a gente não mexer o ponteiro, a gente vai morrer. Como é que eu vou colocar um OKR trimestral? Em três meses a empresa podia não existir mais vocês entendem como é diferente quando você entende, agora eu vou usar a metodologia a ferramenta OKR adaptada um, a um contexto daquela empresa então pessoal, vai ser, ó, vai ser um mutirão mesmo, vai ser algo muito forte que a gente vai implantar aqui e a cadência vai ser curta semanal, eles nem faziam reuniões semanais era aquela reunião tradicional mensal de resultados então a gente teve que entrar lá e colocar uma, uma cadência totalmente diferente baseado né, e conectar com, com a necessidade deles então, a gente estava até falando das armadilhas. Então, uma delas, como eu comentei, só resgatando, é, de fato, você achar que vai dar certo de primeira. A segunda grande armadilha é você começar a usar o KR para acompanhar projetos, que a gente chama de tracking de projetos. Então, eu vou lá no meu KR e vou colocar assim, implantar o CRM, eu vou trazer aqui para o mundo marketing, tá? Implantar CRM é o meu objetivo. Aí, meu KR vai ser, Contratar um analista de CRM. Meu segundo KR vai ser contratar fornecedor de implantação de, de CRM, seja ele qual for. Implant... Vocês entendem que aqui eu estou traqueando um projeto. E o OKR, um uma das, dos grandes princípios do OKR é começar a dar uma visão de resultado para a empresa e para as pessoas, principalmente. A gente, por essência, adora dar tick em to-do list, né? Fiz, entreguei, entreguei. Nossa, que... Que sensação maravilhosa fazer que esses checks, checks, checks. Só que isso é esforço, isso é meio. Agora, esses checks que você está dando, está tocando o resultado que você esperava? Que ponteiro que você está mexendo com esses checks? Voltando até no, meu, na, no começo da nossa conversa, quando eu falei que eu não enxergava meu esforço no, no todo, porque eu não conseguia enxergar que os meus checks das minhas tarefinhas lá que eu estava executando, onde, qual resultado está tocando no todo da empresa? E não precisa pensar em indicador, gente. Eu não estou falando nem de financeiro aqui. Estou falando de resultado que faça diferença, de fato. Poxa, eu quero me tornar uma empresa mais inclusiva. Pô, mas como é que eu provo que eu estou sendo mais inclusivo? Eu tenho resultados que provam, provem isso? Poxa, como é que está o nosso percentual de mulheres na liderança? Como é que está o nosso percentual de negros na empresa? E o que, que eu estou fazendo para mudar isso? Aí o fazendo para mudar é o nosso check, check, check de tarefa. Eu contratando as pessoas, ó, tá acontecendo aqui, mas, o tom, mas tá de fato mudando ali o ponteiro do resultado? Então, eu tô fazendo essas, essas conexões, porque o OCAR ele é o que a gente chama de Results Oriented, né, que é orientado para resultados. E as tarefas são meio, então a gente tem que saber quebrar bem esses dois, essas duas caixinhas. Hoje, a gente está habituada a acompanhar projeto. Isso é fato, você vai em toda empresa, tem lá, projeto e vai ficar lá dando check, nas atividades do projeto. Chega no final do projeto, você entrega e você fala, uhul, fui bem sucedido. Será? Tocou o resultado que você esperava? Ou o resultado por trás daquele projeto? E aí, quando eu falo até com pessoas de marketing, a mesma coisa. Gente, vocês estão implantando o CRM. Para quê? Por que vocês querem implantar o CRM? Ah, eu quero implantar o CRM para melhorar ali o meu público X. Eu quero penetrar no perfil de público baixo custo. Quero entrar no perfil de público alto, alto custo, né? alto premium. Legal, então o CRM ele é uma maneira de você conseguir ter dados e informações dos seus clientes para aí sim você começar a melhorar a penetração da sua empresa dentro desse novo público. Quais os, os resultados que a gente pode colocar aqui? Ah, número de clientes premium, número de produtos vendidos por clientes premium. Aí você começa a associar ali, de certa forma, esses resultados. E aí tem uma outra vertente, né, que é uma camada de OKR que a gente usa também intermediária, que é, por exemplo, assim, marketing olha para marketing ou vendas olha para vendas. Eu vou trazer esse exemplo porque é batido. Assim, a maioria das empresas que eu entro é assim. Marketing vai lá e começa a colocar os seus key results, né, seus objetivos de leads qualificados, prospects, awareness né, no site, visitas no site, likes, blá, blá, blá. Legal, e faz tudo isso muito bem feito. Quem é que vende depois? Então, você gerou um monte de lead qualificado. Você fez um baita de um esforço e um baita de um trabalho. Aí vai chegar para vendas, vendas vai lá e não vende o que era esperado, ou não dá atenção para tudo aquilo. E aí que eu falo de quebrar silos com OKR. Eu vou construir um OKR aqui, não por silos. Não vai ter OKR de marketing e OKR de vendas. Vai ter um OKR com o objetivo de penetrar em clientes de low cost, baixo custo. E eu vou gerar leads com marketing, vai ter um KR de leads qualificados com alguém, alguém de marketing ali, e eu vou ter um KR no mesmo objetivo de vendas, fechando o contrato aqui, número de contratos fechados. E essas reuniões vão com esse grupo, né? Esse bloquinho de equipes multidisciplinares trabalhando em conjunto. Não sei, vocês podem dizer melhor do que eu, né? Essa briga de marketing em venda não existe, né, Gui?
1: isso Sim, aí vem só na sua cabeça, Corandinho é,
2: né? Só na, acontece só é, na China nunca show, vi
1: não, e é exatamente isso, cara, às vezes você vê o norte, o sul, o leste, o oeste, marketing indo para o norte, vendas indo para o sul é muito comum um, 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 um o que eu vejo muito é crescer participação de venda digital marketing está nesse mood, mas às vezes vendas não, não tem uma equipe lá que está dando devida atenção para os leads que de canais digitais, por exemplo esse, esse, esse exemplo é clássico também e aí, o que aconteceu? né? Porque eram OKRs de silos, vendas está em outra, em bater a meta do produto, independente se vai vender no digital, se vai bater na porta da empresa, e aí realmente não, a coisa não anda, tem que ter esse OKR único, né? principalmente em marketing e vendas, é importante ter esses OKRs compartilhados, porque é um trabalho em conjunto.
2: Isso é mais comum do que a gente imagina, pessoal. Eu passei, como eu falei, só esse ano foram mais de 15 implementações. Acontece muito essa questão dos silos. Ela ela trava a empresa. Porque cada um está olhando o seu. O cliente está lá com uma exigência X, né? E as exigências vão mudando a cada segundo, praticamente. E a gente está olhando só o nosso. Sendo que a gente poderia estar tá trabalhando em conjunto para pensar em coisas legais, bacanas, novas, inclusive, para clientes. Todo mundo remar pelo mesmo caminho.
1: É... É que o exemplo de marketing e vendas é o mais clássico, mas isso você pode ser, pode ser aplicado para marketing e pós-venda, marketing, área de atendimento, marketing B2B consegue suportar toda essa jornada do cliente, né? A gente sim, por B2B regra, ter... tem um grande esforço em vendas, mas você tem que apoiar também a área de atendimento. Vai entender os objetivos na área de atendimento, sei lá, reduzir chamadas no. Reduzir o custo do atendimento, né? E, no caso, tirar um pouco de chamada via telefone, atendimento via telefone. O que, que a gente pode fazer a respeito, né? E, e aí a vai essa mesma lógica.
2: E esse seu ponto, Gui, é perfeito, porque quando a gente vai para as empresas, a primeira coisa que a gente faz é alinhar com todo o C-level, todos juntos, quais são os, gr os grandes temas estratégicos que a empresa quer focar. Eu não estou falando de áreas, eu estou falando de temas estratégicos. Quais Isso. são as nossas dores mais latentes? E aí vão surgir objetivos que, de fato... Não são objetivos de áreas. Meu, meu sócio costuma dizer, não, não existe eu e empresa. Não dá para falar que você faz tudo sozinho, salvo exceções muito raras em que aquela área ou aquela pessoa faz tudo sozinha, do começo ao fim, só ela faz. Pensa na gente, no dia a dia de trabalho, eu preciso do fulano, do ciclano, do departamento A, B, C. Então, aqui no OKR, a gente começa a trazer essa questão da multidisciplinaridade com... De fato, áreas cross trabalhando em conjunto. A gente falou do vendas e marketing, que é o clássico, mas você tem operações, supply chain atendimento, como você falou. E eu criei agora um OKR numa empresa que é de vendas. Então, tem lá que vender um número X ali de, de vendas. E quem ficou responsável por esse KR foi a diretora de supply chain. Porque é ela que controla a produção daquele produto deles. É ela que precisa saber como que a venda está seguindo para ela poder preparar a produção e a compra de materiais da matéria prima que vem de fora e antes era alguém de vendas que estava ali preciso vender tantos tanto volume e aí quando chegava no supply chain, fala meu você está você tá, né gargalo aqui porque você não me avisou com antecedência eu não estou preparado com a produção para você vender tudo isso olha como começou começamos a ter ali a, a, as as brigas entre áreas e aqui nesse okr não poxa quem é a grande, nesse caso, ficou a supply chain porque ela é peça-chave naquele processo de venda. Vendas têm a parcela de responsabilidade também, de contribuição. Vai vender lá os contratos, os novos clientes, etc. Só que se vender e não tiver para entregar, Isso. nossa, que falha. No né?
1: final, o cliente agradece, né aliás, né? lembrando. Pois é.
2: E aí você vai para o customer success, né? que a gente tanto fala, experiência do cliente, etc. Então, é, eu acho que falta isso um pouco nas empresas de perceberem que trabalhar sozinho e por silos não funciona mais hoje. Isso já está mais que batido. Só a gente pensar no nosso dia a dia e começar a ir para um movimento mais de, de agrupamento. O OKR ele ajuda nisso também. Bom, voltando aqui, eu falei das duas primeiras... Dos dois primeiros, das armadilhas. Eu posso falar da terceira, Renata? Pode, pode. Terceira, dá é a última, tempo tá, sim. Inclusive. Pode falar. Não, é a a regra são
1: que só são, pode ter duas armadilhas. É, então
2: aí, ó, já ferrou. A regra... Eu que a terceira. A terceira, pessoal, é a armadilha de você querer pegar todos os seus indicadores da empresa, os famosos KPIs, e jogar para o OKR. Ah, eu tenho aqui um painel lindo de indicadores. Então, eu estou lá controlando volume, receita margem, hum, e vou jogar tudo isso para o OKR. Uma, a única, mais uma vez, não entende o conceito do OKR, não sabe o porquê o OKR serve. E aí o que vocês estão fazendo? Simplesmente colocar o KPI, que é painel de indicadores com roupa de OKR. Aí ficou uma roupa linda, de Halloween, inclusive eu falo. O Halloween você vestiu ele de OKR, mas continua na essência a mesma coisa, controlando indicadores. Os KPIs servem para monitorar a saúde da sua empresa. Então, você vai ter vários indicadores ali monitorando a saúde da empresa. Como é que a empresa está? De volume, de receita, de rentabilidade. Então, eu não paro de medir esses indicadores. Quando um desses indicadores dá errado, dá mal, né? Poxa, a rentabilidade está caindo. A gente está perdendo a rentabilidade. O que vocês vão fazer? Puxa esse indicador e faz uma análise em cima dele. Ah, que análise que você faz, Corandinho? Que você recomenda? Pareto, diagrama de chical, né, que é o espinha de peixe. Meu, a gente tem tanta ferramenta. Olha como eu estou trazendo minha caixinha de ferramentas aqui. Quando eu identificar qual é o ofensor desse indicador, aí eu crio o um OKR. E aí o OKR vai me dar foco, porque ali eu vou falar, é isso que a gente tem que focar agora, porque a rentabilidade está ruim. Então eu estou acoplando o OKR a KPIs. Eu não estou simplesmente transbordando de uma para outra. Então cuidado com isso. Essa é a terceira grande armadilha que eu encontro aí nas empresas.
1: Que aí está ligada aquela boa prática de ter poucos, né? Corandinho, porque se tudo é o que ar, cara, então nada é o que ar também, né?
2: Posso dar um exemplo do nosso cotidiano que eu faço, aí as pessoas podem entender melhor. Eu geralmente chego nas empresas e falo, eu vou, fazer, vou fazer o seguinte exemplo, vocês vão lá no médico, né? Tá pass... de alguma forma você quer fazer um check-up, vai no médico, ele pede o famoso hemograma, que é o exame de sangue. Primeira coisa que chega, o resultado do hemograma, o que, que, que a gente faz? Antes de voltar no médico, a primeira coisa que a gente faz quando chega o resultado. É abrir e começar a olhar lá os indicadores. Aquilo que vocês estão fazendo é analisar KPI. Triglicérides, colesterol, HDL, e assim vai. Isso é um painel de indicadores. Quando você identifica que seu colesterol não tá legal, o que, que você vai fazer? Opa, vou colocar, puxar o colesterol e vou criar um OKR. para trabalhar o quê? O meu colesterol. Você vai trabalhar o triglicérides, que tá boa, a glicemia que tá boa? Claro que não. Tá bem, continua fazendo o que você está fazendo. Mantenha assim. Agora o colesterol você vai ter que trabalhar. Aí você vai pensar num OKR para trabalhar aquilo. Então eu faço essa, essa analogia porque é exatamente isso que a gente precisa começar a fazer nas empresas também. O médico dá o diagnóstico. Fala, oh, seu colesterol tá ruim. Pô, mas você, você fuma, você bebe você não faz exercício. E aí, cara, o que você quer da vida? Aí vem o diagnóstico do médico. falou vai começar a fazer exercício físico. Aí vem as iniciativas. E essas iniciativas têm que estar plugadas com o resultado, né? Emagrecer, diminuir o percentual de gordura, Olha quantos indicadores a gente pode trazer de resultados-chave para, de fato, melhorar o quê? O meu colesterol, que é o meu grande objetivo. Melhorar a minha saúde, que é o meu grande objetivo. Entende? Então, aqui nas empresas, a gente tem que começar a parar de querer olhar todos os indicadores e querer atacar tudo. É isso que, inclusive, estrangula uma empresa, né? Querer atacar todos os lados.
0: Eu queria pedir para a gente voltar um pouco, alguns passos atrás, porque, como eu falei no começo desse episódio, certamente a gente tem ouvintes aqui que não sabem uh, uh, exatamente o que é o Kiara, estão ouvindo falar disso uh, pela primeira vez. Então, assim, o termo está na moda, mas não está exatamente na, 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 na mente de todo mundo, né? em todas as empresas, etc. Então, de uma maneira bem, bem clara, bem objetiva... É, Luiz, para a gente não ficar só no, no avançado e esquecer o pessoal que está no básico, no intermediário, sou gerente de marketing B2B, diretora de marketing B2B, não importa, de uma empresa aí, de, de, de qualquer uh, tamanho. Como é que eu implanto esse negócio? Qual é o step by step? Como é que a gente parte dos objetivos macro para o ano? Lembrando que a gente está gravando esse episódio em novembro de 2021, portanto, diante do planejamento de 2022. Né? Como é que a gente parte dos objetivos macro, traça as metas, ou melhor, os objectives and key results, uh, né, que vão ser objetivos durante o ano? Como é que a gente faz isso acontecer? Só para a gente dar exemplos, da implementação até a mensuração de resultados.
2: Legal, Renata. É, tem, de fato, uma jornada gigantesca para se fazer esse, essa implantação e tem, sim, ali boas práticas que a gente sempre recomenda e, inclusive, faz nas nossas implantações. Primeiro, o OKR, básico, para a gente poder entender onde ele está inserido. O OKR ajuda a gente a executar uma estratégia. Ele não é um planejamento estratégico, que é aquele mapa onde você traça seus grandes objetivos a longo prazo, dois, três, quatro, cinco anos, e, ele, e o OKR também não é esse, essa caixinha dos KPIs que eu falei para vocês agora há pouco de painel de indicadores. Ele está inserido no meio onde eu vou entender como que eu executo e como que acompanha a execução de uma estratégia. Então, vamos agora começar por como se funciona né, uma implantação geralmente a gente primeiro precisa entender com os grandes líderes da empresa, líderes, eu não estou falando só do top líderes, né? Pode ser líderes ali, gerentes, etc. Onde a gente reúne e vai entender primeiro onde nós gostaríamos de estar, e eu faço um exercício futurista, né? Onde nós gostaríamos de estar em dezembro de 2022? E quais dores o nosso negócio tem que estão latentes para a gente? Aqui nessa primeira discussão, e aí eu chamo de reflexão estratégica, vai sair muita, primeiro, muita solução, porque a gente já vai direto para a solução. Precisamos implantar outra coisa. Sempre acontece, quando a gente faz. Só que a gente sempre tem que puxar as pessoas, não, mas qual é os motivadores dessas soluções? Quais são as dores dessas soluções? Quais são os problemas que a gente tem? E como a gente imagina estar em dezembro de 2022? Sempre voltem para as perguntas iniciais. Porque aqui a gente começa a entender de fato quais são os nossos temas estratégicos que a gente tem que dar foco. Legal, vai sair uma, um mundaréu de dores, um mundaréu de problemas e de coisas que eu gostaria de fazer. Legal. Fechamos por aí, Curandim? Não. Agora a gente começa o exercício que eu acho mais difícil, que é a priorização. Aqui na consultoria a gente usa a matriz que é muito conhecida a matriz de priorização, que é de impacto versus esforço. É, o impacto pode até ser resultado versus o esforço que eu levo ali. Nessa matriz, a gente tenta priorizar ó, qual que é a dor ou, de certa forma, o que eu quero entregar que vai me trazer um grande resultado e que, aparentemente, o esforço é pequeno. Aí a gente começa a mover para essa caixinha aqueles, aquelas dores, aqueles objetivos, aquilo que eu quero entregar para essas caixinhas aqui do que a gente chama de quick win, inclusive. E aí a empresa começa a priorizar e dar foco só naqueles temas. A gente vai ter, mais uma vez, uma caixinha de dores lá do outro lado para ser feitas. Só que a gente precisa priorizar. E aqui é o momento. Por isso que a gente faz essa sessão com o, a liderança da empresa. Ela não tem como. É top down, pessoal. Vem de cima para baixo essas diretrizes, esse alinhamento do foco. Não dá para fazer o um movimento bottom-up. Já vi a empresa tentar fazer movimento bottom-up e sofrer demais a galera aqui embaixo. Porque o pessoal lá em cima está em outra vibe. Então, começa com, essa, com esse processo que eu comentei para vocês. Então, vamos lá. Discutidores problemas onde a gente se imagina né? o que a gente espera atingir até dezembro de 2022, e aí começa essa discussão, essa reflexão. Não vai ser em uma reunião, não vai ser em duas. Geralmente aqui a gente leva até um pouquinho mais, mas é necessário. E isso com todo mundo, porque a gente está alinhando ao mesmo tempo com toda a autoliderança da empresa. Legal, decidi então minhas dores, coloquei minhas prioridades, aí a partir dessas prioridades, elas vão ser o nosso pano de fundo para a construção dos primeiros OKRs. Quando uma empresa tem planejamento estratégico, que eu falei, geralmente ela já faz essa reflexão estratégica, porque ela já decide no planejamento estratégico, ah, em 2022 eu quero estar nesse ponto, em 2023 eu quero estar nesse, em 2024 eu espero estar nesse. E aí a gente vai pegar o OKR e em vez de dar o horizonte de dois, três anos, a gente vai dar o horizonte geralmente do ano seguinte, dos próximos seis meses, Aí mais uma vez, Gui, depende do contexto da empresa. Mas o OKR, ele vem para dar uma visão um pouco mais pé no chão, cara. Agora, o que você vai fazer agora? Você tem uma escada para subir, mas qual que é o primeiro degrau? É aí que a gente traz o OKR com esses focos e essas prioridades que eu falei para vocês. E aí se constrói a primeira camada de OKRs que a gente chama de OKRs estratégicos. Olhando temas estratégicos, como eu já comentei aqui para vocês também. Eu não vou falar de silos, eu não vou criar um OKR de marketing, vendas e assim por diante. Eu vou criar um OKR de um tema estratégico. Qual que é a nossa dor? Estamos perdendo clientes no segmento de baixo custo. Legal, vamos pensar em um objetivo, um OKR, para melhorar o segmento de baixo custo, de clientes de baixo custo. Quem pode co contribuir com isso? Marketing, vendas, operações, supply chain, atendimento. Legal, então a gente começa a esboçar lá primeiro o objetivo e depois con constroem-se os resultados por trás desse objetivo que vão provar que a gente está avançando no segmento de baixo custo que é uma dor que a gente viu que a gente está perdendo.
1: Então, nessa seguindo tua lógica, Corandine, eu não vou ter os OKRs, OKRs de marketing, eu vou ter os OKRs que marketing está envolvido, é mais ou menos isso? É isso
2: aí, é
1: exatamente isso. Então a gente fecha o OKRs da camada
2: estratégica por temas estratégicos. Então dentro de um bloco de OKR vai ter o objetivo, que é, vamos colocar esse exemplo que eu dei, de clientes de baixo custo. Quem que contribui para isso? As respostas desse quem contribui para isso, as áreas e etc., vão começar a surgir KRs dentro desse objetivo comum. Como eu falei, vai ter um KR de marketing contribuindo com a sua parcela, um de vendas, um de operações, um de atendimento. E aí a gente monta um bloquinho de OKR baseado no tema cliente de baixo custo, penetração, aumento desse, desse público. Né? E aí todo mundo vai contribuir juntos. E lá na frente, quando a gente rodar o OKR, esse grupo vai se reunir junto. Esse grupo não vai fazer assim uma reunião com o pessoal de marketing, uma reunião com o pessoal de vendas, olhando só o K.R. deles. Não, o bloco inteiro tem que estar junto aqui, reunido e discutindo o que está avançando. Então vem o Guilherme de marketing e fala, Corandinho, ó, eu consegui avançar no meu objetivo aqui, que, meu K.R. no caso, que era melhorar leads qualificados para público de baixo custo. Estamos gerando leads qualificados. O pessoal de vendas, é, de fato, Gui, estou recebendo aqui, dentro do meu KR, que é de contratos fechados, eu estou recebendo, de fato, mais leads. Só que está chegando mais tá chegando quadrado para mim, Gui. Opa, vamos falar aí por porque, porque que está chegando quadrado. Porque para a gente está no nosso funil aqui, está dizendo que ele está chegando com um score alto. Ou seja, está qualificado. E aí você começa a debater ali nessas reuniões e ajustes que vão acontecer e acontecem no dia a dia. Então, é isso que a gente acaba fazendo com o OKR, de fato. Bom, falei para vocês dessa camada. Construímos a camada estratégica, né, que são esses bloquinhos de, de temas estratégicos com os OKRs estratégicos, sabendo exatamente quem vai contribuir. E, na sequência, a gente monta um OKR que a gente chama de camada mais tática operacional, porque aí aqui vai entrar mesmo OKRs mais do dia a dia das, das pessoas. Então, quando você fala de leads qualificados, Gui, você vai puxar o seu OKR ali e vai pensar o que, que eu vou começar a fazer na minha tática, né? Qual que é a minha tática para enriquecer os leads qualificados? E você vai ter suas táticas ali e a gente pode determinar uma cadência menor. Na verdade, se, se cria uma cadência menor nessa, nesse OKR de baixo, chamado OKR tático. Então, na maioria das empresas, aí eu vou dizer que sim, quando a gente implanta, pelo fato das empresas já utilizarem umas metodologias muito tradicionais, a gente coloca, sim, um OKR estratégico anual, para quando o contexto está aqui, né? então a gente cria esse contexto em grandes empresas, em pequenas essa cadência acaba sendo de seis meses ou até menos. Mas nas grandes, na maioria, a gente coloca aqui, B2B inclusive, né? acaba fechando muito ali, uma cadência estratégica anual. E aí eu crio blocos ali que podem ser semestrais, trimestrais ou até mensais, dependendo do contexto. Então quando você puxar o seu KR de clientes qualificados, que ele vai, pode estar tá até olhando ali um horizonte de um ano, você vai falar, ah, beleza, nesse primeiro mês ou nesse primeiro trimestre, o que, que eu vou começar a fazer para melhorar esse, esses leads qualificados? Ah, eu vou enriquecer meu site. Ah, eu vou começar a melhorar minha, minha, minha busca orgânica. Ah, vou, entendeu? E aí você quebra aquele lead qualificado para começar a melhorar ele. Tá fazendo sentido isso que eu estou contando para vocês? Eu não sei se... Total, total, total.
1: Total. É uma nova forma de gerir, inclusive, aí pegando aqui a nosso foco em área de marketing, é uma nova forma, abre uma, um novo horizonte de maneira de, de gerir a área mesmo, porque isso tem um potencial de ser transformador, faz todo sentido. E Transforma, muda muito.
0: Posto isso, é, Corandim, existem desafios específicos para a área de marketing, especialmente para as áreas de marketing B2B, e, de repente, você poderia dar exemplos de como solucionar esses objetivos? E aí, Guilherme, por favor, complemente em relação a... Há problemas, né? desafios que podem acontecer, que são comuns nesse sentido, e como resolver esses abacaxis?
2: Eu diria que o primeiro ponto, até o Guilherme trouxe um pouquinho dele, né? que é a questão da forma diferente de você fazer gestão. Eu acho que esse é o grande desafio. E não é exclusivo para marketing, isso é num contexto, eu acho que até geral. Porque a gente mexe com o comportamento, a gente vinha gerir, sendo gerido né? e fazendo a gestão de uma maneira. Muito, mais uma vez, olhando para o meu. Então, quando a gente vai para uma área de marketing, pessoal, pensem em vocês mesmos. Vocês são uma área que provê. É um meio, né? Então, você está provendo uma solução ou um caminho para outras áreas. Na maioria das vezes, né? Quando eu olho para a área de marketing, eu já fui um pouquinho do perninho de marketing também, quando eu fui de inteligência de mercado. Eu era um meio. E eu tinha clientes finais que eu precisava prover soluções para eles. Então, eu não posso simplesmente achar que eu estou trabalhando sozinho aqui no meu contexto, eu estou gerando lead qualificado, mas eu não estou vendo lá da outra ponta se isso está gerando. Eu estou dando um exemplo do lead qualificado que ele é o mais trivial, tá, gente? Mas pensem no contexto de vocês. Eu imagino que a área de marketing é sim uma área meio, importante inclusive, para a gente, gente avançar e, e evoluir nesse... no mundo corporativo como um todo. Então pensem no contexto de vocês e comecem a entender onde estão as outras parcelas de contribuição. Poxa, tem meu cliente final mas eu trabalho sozinho com marketing, eu preciso de fornecedores, parceiros, e começar a ampliar um pouco mais o nosso contexto entender onde a gente está inserido. Então, esse é o principal desafio, Renato, que eu, eu diria, assim, mais uma vez, não só para marketing, porque isso é muito latente em todas as áreas, mas quando a gente vai para a área de marketing, a gente tem que se entender onde é o meu papel, de fato, como área, onde eu estou contribuindo, onde eu posso contribuir, melhor ainda, né? onde eu posso contribuir. E aí, a partir disso, começa-se a estudar esse caminho da colaboração, desenvolvimento de outras, de outras áreas, né? e mudar o nosso comportamento na gestão, inclusive.
1: É, eu, eu complementaria o que o Corandine falou com duas coisas. Primeiro é garantir que você, como marketing, está envolvido nos, nos OKRs que deveria estar, e que as demais áreas também estão, porque às vezes tipo, ah, só resolve isso aqui, isso sozinho eu não resolvo. Chama ABC, então acho que primeiro tomar mais cuidado para não entrar numa canoa furada, onde é. você sozinho não vai resolver. Outra é a questão assim, quando a empresa começa a ter essa cultura de, de OKR, marketing, saiba, você será mais cobrado do que você costumava ser. Porque isso está escrito para todo mundo ver, então vai ter uma cobrança para, tá de fato, aqueles objetivos serem cumpridos e os quear serem também né, cumpridos da mesma forma. Então, muita área de marketing não está acostumada ainda com esse nível de cobrança, com esse nível de exposição de resultado. Tem áreas que sim, mas muitas áreas ainda não, dependendo da empresa. Então, ficar esperto que, sim, terá um nível diferente de cobrança, de entrega de resultado. Que, aliás, só deixa eu fazer um parênteses, que eu estou com um negócio para soltar aqui, mas agora me veio a brecha. Ou que para trabalho remoto é fundamental também, só cresce a importância. Está meio fora aqui do nosso roteiro, mas falando com o, o Corandim, eu me lembrei disso, que uma das coisas que movimentou muito a gente de implementar o, os OKRs de maneira mais estruturada foi o lance da gente trabalhar de maneira remota agora. Então, o, a necessidade de alinhamento, de cultura, tal, mais de objetivos e foco com o trabalho remoto só cresce. Tá? Então, eu que estou aqui remotamente trabalhando e gravando esse podcast posso dizer com experiência própria que o OKR ajuda muito. É, mas voltando, tem essa questão de não entrar na canoa furada e tal, e como vai aumentar a sua cobrança por entrega daquele resultado que foi determinado, pessoal de marketing, fique esperto se você tem a, as ferramentas necessárias para atingir aquele QR que foi o imposto para você, porque geralmente o que vai acontecer é que você vai receber esse QR, tá? na vida como ela é, às vezes você tem pouco espaço para discutir ele. então ó, tá aqui. Isso aqui tem que ser feito. Veja se você tem o budget necessário, se você tem a equipe necessária, as ferramentas necessárias para entregar aquilo, porque se você simplesmente pegar aquilo, aceitar e ficar quieto, se você não entregar esse resultado, a coisa vai apertar para você. Então, se é para pedir ajuda, dar uma, né, um choque de realidade que seja no início, não vai depois lá no meio do caminho falar: "Ah, mas eu precisava de mais dinheiro para fazer isso" passou o bonde já, então eu colocaria esse, esses dois temas aí de pontos de atenção para as áreas de marketing em relação aos, aos OKRs aqui.
2: Bom, oh, Gui, eu até co posso complementar aqui, porque assim, gente, ideia atrás de ideia é isso que funciona dentro, inclusive, de uma área, de empresas inovadoras são assim, né, complementando ideias e ideias. O Gui trouxe dois pontos importantes, quando a gente está nas empresas e a gente tem medo do que, eu vou até puxar um pouquinho a palavra aqui que trouxe de cobrança, né? Poxa, agora você vai ser mais cobrado. Isso é uma coisa que a gente no OKR começa a introduzir nas empresas, porque não é o conceito por trás do OKR. A gente tem isso das metodologias antigas, que é aquele status report que eu comentei para vocês. As pessoas vão com 300 justificativas do porquê elas não fizeram. Num acompanhamento ideal de OKR, é você ir para a reunião falando assim: gente, eu estou travado, eu não avanço eu preciso de ajuda. Me ajudem, o que eu posso fazer, o que vocês podem me sugerir a fazer para a gente sair remover o obstáculo. O OKR, ele tem muito na sua essência o conceito de feed forward, que é o contrário de feedback. Feedback é importante também, tá, pessoal? E não é o feedback que a gente conhece ali, que é bem... Inclusive, foi, de certa forma, disseminado de, de uma maneira muito incorreta. O feedback, a gente olha para trás e fica analisando o que aconteceu para a gente poder melhorar o futuro. O feed-forward, ele tem o conceito de você remover o obstáculo. Então, eu vou para a reunião preocupado em, pessoal, como que a gente faz para tirar esse bloqueio? Então, eu sei que as coisas não estão saindo, eu sei que meu resultado não está legal, mas ele não está legal porque eu estou travado nesse ponto. E quando você faz isso numa reunião de OKR, você levanta a mão pedir ajuda, naturalmente as pessoas vão te ajudar. Ninguém vai te julgar, ninguém vai ter. Hoje, eu vejo que as pessoas têm ainda um pouco... Pouco não. Não tem mesmo medo de falar que não conseguiu avançar com os números. E aqui nos OKS a gente trabalha o que na Google acontece muito, chamado de segurança psicológica. É um ambiente seguro para se errar. Porque eles sabem, a Google sabe que errar faz parte do processo. As pessoas não acordam de manhã falando hoje eu vou ferrar a empresa, hoje eu vou ferrar meu resultado, hoje eu não quero... Então, aqui quando a gente traz o conceito de OKR, é trazer esse conceito também de olhar para frente, do feed forward, e ao mesmo tempo abrir o espaço para que as pessoas possam pedir ajuda. Então, são oportunidades de alinhamento, inclusive, para que juntos como equipe, a gente entenda que se o Guilherme não fizer o OKR dele, eu não vou entregar também o nosso objetivo. E não é olhar só o meu, Mais uma vez eu volto para a questão de não ficar olhando só para o seu. Isso que o Guilherme trouxe de vai buscar marketing, vai atrás também das áreas responsáveis, percebam o seu budget. Perce... Isso tudo provo... no OKR é provocado quando você pode levantar a mão e falar gente, pera lá, tem um ponto de atenção aqui. Eu já peguei áreas de marketing que o... vendas promete um negócio e quando vai ver, precisa abrir vários PDVs lá. E marketing não tinha budget para abrir PDV. Aí, o que, 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 que o pessoal de vendas se justifica lá no, no dia da, da reunião? Marketing não abriu o PDV. Eu estou aqui com a minha estratégia, mas marketing não abriu o PDV. Aí joga a bucha para o marketing. Ah, mas a forma você não me avisou antes. Como é que eu, eu não tinha considerado isso no meu budget, abri tantos PDVs na região X? Olha como a gente está, né? Aí está mais brigando, ali, a briga de foice, do que pensando no, no final das contas o que, que todo mundo queria. Mais cliente, mais resultado. Muito diferente quando a gente trabalha com OKR. Cara, vocês vão levantar a mão, vendas vai falar assim, gente, vamos aumentar, expandir a empresa no, na região do segmento X, na região sul, em tanto. Marketing vai levantar a mão e falar assim, opa, não tenho budget para isso, não. quantos PDVs você está prevendo? Ah, estamos prevendo tantos PDVs. Puxa, eu preciso ver aqui no budget como é que, como que eu posso fazer. Ou escala, ou o próprio comercial fala, quanto que você precisa? Eu vou ver se eu consigo realocar aqui meu budget para você. Olha como muda a situação, como muda a forma de você gerir a empresa e de você, de fato, ir para, no final, atingir o objetivo que é comum.
0: Tem um ponto aqui, é, e já chegando à reta final do nosso Conversa B2B, já estamos quase no fim, você, ouvinte, fique com a gente, porque estamos quase lá. Uh, mas ainda dentro da questão do, do alinhamento entre marketing e vendas, Uh, e como as OKRs podem influenciar nesse relacionamento, uh, Bom, as OKRs elas podem representar uma grande oportunidade de sinergia entre as áreas, algo que vale ouro no B2B, principalmente se essas metas estão alinhadas, mas o que chama a atenção não é só isso, é o fato de que a metodologia também permite a identificação de falhas de um modo corrente, né? De modo muito mais rápido, o que facilita a correção dessas falhas antes de dar uma besteira federal lá na frente. E que é isso também que o Corandim estava falando agora há pouco, né? Na prática, essas OKRs elas podem também dar uma espécie de spoiler sobre como as oportunidades podem ser aproveitadas mais adiante. Eu vou jogar primeiro para o Guilherme. Como é que tudo isso influencia no sucesso da cooperação entre marketing e vendas e como aproveitar essa sinergia e evitar as ciladas? Depois, Corandim, por favor, comente. Acho que está
1: muito ligado ao que o Corandim acabou de colocar para a gente. Primeiro, essa, essa questão de, beleza, a gente tem uma meta maior para chegar. A gente só vai chegar nessa meta maior, nesse objetivo maior, ou melhor dizendo, se eu marketing e você vendas, por exemplo, fizer as nossas, fizermos as nossas partes. Se eu fizer sozinho, não dá certo. Se você fizer sozinho, também não dá certo. Então, essa questão de cooperação, mas tendo claro onde juntos queremos chegar, já ajuda bastante nessa, nessa questão. Mas tem que ter, de fato, esse tipo de comportamento de, cara, beleza, é juntos, né? Cada um olhando o seu Chiari, cara, se o vizinho não fez ferro, se assim, minha parte tá feita. Então, assim, se eu fosse dar uma resposta única e não definitiva, mas principal, acho que seria isso, é, de fato, sentar e junto a gente entender para onde a gente tem que caminhar, de novo, juntos. Se eu chegar lá sozinho, a gente não ganha corridas, tem que chegar os dois juntos ali, então... Me parece que é a melhor saída aí para essa questão.
2: Yeah. Eu, diria, eu diria também, essa questão que você trouxe, Renata, da falha, aí eu vou falar um pouquinho. Pessoal, vamos começar a encarar a palavra falha como aprendizado. Eu falo que quando a gente vai para um caminho e a gente falha nesse caminho, no mínimo você aprendeu que aquele caminho não é o ideal. E já é um aprendizado isso. Então, quando a gente tem essa mentalidade, esse mindset de olhar e falar, poxa, a gente pode e vai encontrar falhas ao longo do percurso, eu não vou me cobrar como se eu tivesse que ter acertado. Que é a aversão ao erro que a gente tem tanto nas empresas. E quando a gente está junto, marketing, vendas, outras áreas, etc., a gente consegue, de fato, encontrar no grupo pessoas e áreas que podemos contar com. Porque a gente está dentro do mesmo barco, literalmente. Por isso que o bloco do OKR, o objetivo, ele é tão importante. Que muitas empresas negligenciam a escrita do objetivo. Eu pergunto para as pessoas, fala um objetivo, vem meta, vem número. Por isso que o bloquinho do, OKR, do O, que é o objetivo, ele é construído em primeiro lugar. Eu até não comentei isso lá na construção. Então, primeiro se constrói o objetivo, depois os CAIs. E é esse objetivo, quando você está inserido nele e você fala, eu vou contribuir para esse grande objetivo, seja eu marketing, vendas, eu estou num grupo de outras pessoas e, e mais uma vez, levantar a mão, peito aberto, encarar a falha como aprendizado e falar, gente, eu estou travado, eu preciso de ajuda. Porque, no fundo, no fundo, todo mundo quer chegar no mesmo lugar. A gente fala que é a corrida de, de bastão, né? não dá para você sozinho sair correndo essa competição. Então, eu queria só encerrar com uma frase que eu gosto de falar bastante, que assim, não há nenhum jogador tão bom quanto um time. Não adianta você ter só um Neymar no seu time, mas o time como um todo não está ali cooperando e ajudando. Trazendo para a analogia do futebol, para quem gosta, é isso. E outros esportes coletivos também. Então, acho que o mundo que hoje, no, o que a gente prega bastante, é essa questão da colaboração, dessa visão de que estamos no mesmo barco, literalmente. A gente ouve falar muito, né? Existe a máxima nas empresas, estamos no mesmo barco, só que cada um está olhando o seu silo, cada um está olhando o seu dia a dia. Como é que a nossa gestão hoje está preparada e organizada para, de fato, reforçar esse estamos no mesmo barco? Então, é isso que, que eu queria deixar como grande, grande recado para vocês. Né? Vamos começar a encarar a falha como um processo que é natural de tudo que a gente vai fazer. Mais uma vez, ninguém acorda querendo sair ferrando todo mundo. E quando acontecer, a gente tem que aprender. O problema é se você continuar insistindo no mesmo erro. Né?
0: Em ferrar os outros, principalmente, né?
2: Pois é. E ferrar os outros. Exato! Olha aí que legal. Vamos ferrar os outros lá, né? Ninguém que... Meu. Então, só também outra frase que eu queria dizer aqui. Falei que eu falo pra caramba, né? Mas outra frase que eu queria dizer aqui é... O Einstein dizia, se você quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, é insanidade. Então, falhou, não tem problema, analisa, corrige e bola pra frente. É aí que é, aí que é a evolução.
0: Por fim... Terminamos o nosso episódio do Conversa B2B sobre OKRs, Objectives and Key Results, objetivos, aliás, objetivos e resultados-chave em português para quem tem uh, aversão a anglicismos. É, e, no fim das contas, não importa, porque é tudo a mesma coisa, mas eu queria agradecer o nosso convidado, Luiz Corandim, pela sua participação,
2: Luiz. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar compartilhando aqui experiências com vocês, quem quiser me seguir lá no LinkedIn, seguir a nossa consultoria, a gente sempre está postando coisas legais lá, Eu falei para vocês do artigo OKR não é bala de prata, tem outros OKRs, desculpa, artigos também que falam de OKRs, então podem me seguir lá, será um prazer também ter vocês na minha rede. Obrigado, Gui. Obrigado, Renato.
0: Um prazer recebê-lo aqui, Luiz. E você, Guilherme, mais uma vez, pela sua doce companhia, mais um episódio para a sua conta no Conversa B2B.
1: Muito bem. Valeu, pessoal. Luiz, brigadão. Show de bola. Foi muito legal essa conversa aqui contigo.
2: Valeu. Opa, espero que tenha ajudado.
0: E você, nosso ouvinte querido, nosso ouvinte querida, muito obrigada pela companhia. Nos encontramos no próximo episódio. Não esqueça de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Até mais!